0: iTunes et Facebook. Nous avons parlé du poumon la semaine dernière et pour que les auditeurs puissent se remettre dans, dans le bain de toutes ces informations riches et passionnantes, nous allons repasser un tout petit résumé de cette fin d'émission de la semaine dernière et ensuite nous continuerons à découvrir ce sujet.
1: Oui, bien sûr, Donc, on, on pourrait résumer euh, en autre le fait que nous avons abordé le sujet de, de la pathologie asthmatique, qui est la maladie la plus fréquente, probablement la maladie respiratoire la plus fréquente chez, chez, chez le jeune adolescent. On a insisté sur le fait que le manque d'exposition parfois à certains, aller certains allergènes dans nos sociétés plus, plus, plus développées était en partie responsable de, de l'asthme qui pourrait être considéré comme une maladie sociétale. Euh, ceci dit, ce qu'on n'a peut être pas dit et c'est important de le signaler, c'est que l'asthme se traite bien et fort bien, même si ça reste une maladie chronique. Et même s'il ne faudra jamais oublier que l'enfant a été diagnostiqué asthmatique et qu'il pourra toujours refaire des problèmes de type asthmatique, il peut tout à fait vivre une vie strictement normal, voire ne plus jamais avoir de manifestation. On a abordé le sujet du cancer du poumon, on a discuté des différentes thérapies et du fait que le pronostic était fondamentalement différent de celui que nous avions il y a une quinzaine d'années. On a abordé l'immunothérapie, qui est une, un traitement où, comme vous l'avez dit, on remet en route une armée de lymphocytes, donc de globules blancs, pour combattre le cancer. Et le cancer du poumon est un cancer qui répond bien à l'immunothérapie. Euh, on a discuté de la fonction du poumon qui permettait euh, d'échanger l'oxygène à partir des alvéoles pulmonaires, donc de ces petits sacs microscopiques qu'on trouve au fin fond du poumon et tout au bout des bronches et des bronchioles, petits sacs dans lesquels dans arrive l'oxygène qui vient de l'air et qui passe dans le sang et puis va se fixer sur les globules rouges pour aller oxygéner l'ensemble des organes du corps de façon à, à pouvoir assurer leur fonctionnement.
0: Docteur Comper, quels sont les signes précurseurs du cancer du poumon
1: Le tableau peut être euh, très vaste. Des hein. patients peuvent vous consulter suite à une altération de l'état général, une fatigue anormale avec quelques symptômes respiratoires comme la toux, la majoration d'un essoufflement... Certains patients peuvent venir avec euh, une majoration de leurs crachats, euh, de leurs expectorations, parfois avec ce qu'on appelle des hémoptysies, c'est-à-dire des crachats teintés de sang. Euh, donc, arriveront avec des douleurs thoraciques qui nous mèneront à faire une imagerie, une radiographie thoracique pour commencer, et puis un scanner, et puis parfois voir du coup qu'une tumeur euh, est bien présente et touche la paroi thoracique, ce qui explique la douleur. Euh, ils peuvent venir avec des symptômes de type toux,
0: Ce sont, ce sont des signes qui s'aggravissent qui, qui très très vite ou bien... C'est précédé par une bronchite, une pneumonie Il y a quelque chose qui montre que le système est défaillant Ou c'est du jour au lendemain, on se met à tousser, on se fatigue et puis on découvre qu'il y a quelque chose
1: Encore une fois, tout est possible. Donc, vous pouvez effectivement vous présenter avec un tableau d'infection respiratoire qui semble traîner, qui n'évolue pas sous antibiotiques classiques prescrits par un médecin traitant. Mmh. Et, puis, et, puis, et puis, on va aller plus loin et on va tomber sur, sur, sur le poteau rose. Comme on peut voir aussi des choses qui sont très, très lentement évolutives et comme il y a différents types de cancers du poumon, il y a aussi différents types d'évolutivité de ces cancers. Certains cancers ont une propension à se développer extrêmement vite et à... À faire qu'on va voir arriver le patient parfois déjà avec euh, une ou plusieurs ou beaucoup de métastases. Et puis, d'autres cancers ont une évolutivité beaucoup, beaucoup plus lente. Et on peut penser que chez certains patients, on va leur diagnostiquer leur cancer, mais se dire que ce cancer existe peut être déjà depuis six mois, un an, un an et demi.
0: La bonne nouvelle, c'est que vous nous aviez annoncé la semaine dernière que les nouvelles thérapies permettent un, un pronostic vraiment meilleur comparé à une quinzaine d'années et ça c'est absolument extraordinaire qu'on peut arriver à soigner malgré la présence de cette pathologie et à préserver une vie et à continuer à vivre. Il y a vraiment des choses très positives qui se passent pour le moment.
1: Tout à fait, tout à fait. Je pense que le cancer du poumon sur les 15 dernières années a fait des bons énormes en matière d'avancée technologique et en matière de traitement. Et c'est probablement le cancer de tous les cancers euh, traitables à l'heure actuelle qui a le plus progressé. C'est vraiment un cancer qui peut être pris en exemple par rapport aux différents différentes euh, évolutions en matière euh, de traitement pharmacologique euh, qu'on peut prescrire à nos patients. Donc, il y a quelques années, il y a 15 ou 20 ans, on parlait de chirurgie, on parlait de chimiothérapie avec des pronostics mauvais et une efficacité qui était extrêmement moyenne. Alors que maintenant, on va vous parler de ce qu'on appelle des inhibiteurs tyrosine kinase, médicaments à prendre par la bouche, donc avec une certaine facilité et sans besoin mmh. d'aller à l'hôpital et avec une action très précise et très ciblée sur la cellule cancéreuse, sans effet secondaire sur d'autres organes, donc sans nausées, sans vomissements, sans perte de cheveux par exemple. Et puis, comme on en a parlé également la semaine dernière, il y a cette fameuse immunothérapie qui a été découverte pour le cancer du poumon et pour le mélanome initialement. C'était les deux premiers cancers qui ont été euh, étudiés par rapport à ce type de traitement. Et comme je vous l'ai dit aussi, tout patient n'est pas nécessairement répondeur à l'immunothérapie, mais ceux qui ont la chance de pouvoir y répondre ont maintenant des, des survies qui sont vraiment impressionnantes et qu'on n'avait jamais rencontrées auparavant.
0: Alors, j'ai eu la chance d'être témoin d'une consultation dans votre service. Et j'ai été absolument impressionnée par votre équipe. Ce sont des gens d'une gentillesse, d'une humanité, avec un accueil, avec de l'humour, avec l'impression qu'on a le temps qui explique. Et j'ai vu un, un, un patient installé dans une... Petite cellule en verre, j'avais l'impression d'être à la NASA, j'ai besoin que vous m'expliquiez quand on vient faire un test respiratoire, que se passe-t-il, pourquoi cette cabine doit-elle être fermée, qu'est-ce que vous essayez de mettre en évidence lors des premiers tests de base, lorsque vous recevez un patient pour une première fois, c'était assez passionnant, je suis très curieuse, racontez-nous.
1: Alors le test auquel vous avez assisté, c'est ce qu'on appelle une épreuve fonctionnelle respiratoire, c'est vraiment le test de base en pneumologie. C'est l'étude de la fonction du poumon. Et ce, au repos. Donc, on va étudier quels sont les débits que vous pouvez évacuer de votre poumon. On va étudier quels sont les volumes de vos poumons. On va étudier euh, quant à savoir si ces volumes n'ont pas anormalement diminué. On va étudier également la capacité qu'a l'oxygène de passer justement à travers l'alvéole pulmonaire dans le sang. C'est ce qu'on appelle la diffusion, cette capacité de diffusion de l'oxygène vers le sang. Ça se passe effectivement dans une cabine fermée qui est... Euh, comme euh, bah, probablement une hauteur d'homme, un mètre de large. Euh, une bon, petite douche en...
0: de studio d'étudiants, disons. Euh, oui, on, <rire> va on va dire ça comme ça. <rire> oui. Le Mais pourquoi fermé
1: Alors, tout ne se fait pas, tout ne se fait ah, pas euh, dans la cabine euh, en, avec la porte fermée. Hein. Donc, les premiers tests peuvent se faire à à porte ouverte. C'est ce qu'on appelle la courbe débit-volume. C'est ce qu'on va étudier pour savoir quelle est la capacité d'air que vous arrivez à évacuer en une seconde. C'est ce qu'on appelle le volume expiré moyen par seconde. Et ça, c'est un paramètre extrêmement important pour savoir si vos bronches fonctionnent correctement. Donc, les bronches, ce sont les tuyaux qui conduisent l'air au sein des alvéoles, mais qui ressortent également l'air et le CO2 à partir des alvéoles vers, euh, vers, vers l'extérieur. Et donc, les premiers tests pourront se faire à cabine ouverte. Alors après, effectivement, il faut fermer la cabine pour étudier vos volumes pulmonaires parce que le principe est de gonfler au maximum vos, votre cage thoracique et c'est la quantité d'air dans cette cabine qui est pressurisée et qui est fermée, qui va être mobilisée par le thorax qui va, se, qui va, qui va être développé quand vous, allez quand vous allez inspirer profondément. Et en repoussant cet air sur les portes et les vitres de la cabine, la cabine va être en mesure de mesurer indirectement la, le volume total de vos poumons et donc de noter des informations par rapport à ça. Et puis, d'autres tests peuvent également se faire en cabine ouverte, comme le fameux test de diffusion qui ne nécessite pas que la cabine soit fermée. Donc, je ne pense pas qu'il faut avoir une crainte particulière par rapport à cette cabine fermée, cette petite bouche fermée. C'est un peu fermée. impressionnant quand même. Ça, ça dure, un peu le test cabine fermée la partie cabine fermée est probablement un test de l'ordre de, de deux minutes mm -hmm. et bon oui c'est vrai tout, tout est verré, vous voyez à travers euh, Docteur Combert, essaie... tout est
0: relatif quand on fait un examen <rire> médical, deux minutes peut paraître comme deux siècles.
1: Je peux comprendre
0: Tout est relatif. Dites-moi euh, quels sont les autres, on a parlé du... Bon, du cancer du poumon évidemment on a parlé de l'asthme au cours de nos dernières émissions mais quelles sont les autres maladies que vous observez chez les patients tout en sachant que vous êtes un spécialiste du cancer du poumon, mais vous voyez d'autres maladies, par exemple la bronchite chronique, que pouvez-vous nous dire de cette pathologie
1: Alors la bronchite chronique c'est ce que nous appelons la BPCO bronchopneumopathie chronique obstructive c'est la bronchite chronique du fumeur donc c'est vraiment, une... ce n'est pas une maladie du poumon, mais c'est une maladie des bronches une maladie des tuyaux qui conduisent l'air à travers le poumon, et donc ce sont des bronches qui sont chroniquement enflammées dans l'énorme majorité des cas à cause d'une consommation tabagique importante, des bronches enflammées, donc constrictées avec de surcroît autour de la bronche, l'existence de muscles qui, dans le cadre de la bronchite chronique, sont contractés en permanence. Et donc, le calibre de la bronche est nettement plus petit pour laisser passer l'air, d'où le fait que le patient siffle, le patient tousse, le patient a des difficultés mmh. à respirer. Ça, c'est la BPCO.
0: Comment soignez-vous la bronchite chronique Est-ce que là aussi, il y a une belle évolution thérapeutique
1: Premier traitement, l'arrêt du tabac. C'est obligatoire, non négociable. C'est En tout cas, c'est la discussion qu'on a avec le patient. Maintenant, après, on ne peut pas surveiller, mais c'est strictement non négociable parce que oui. si vous n'arrêtez pas de fumer, vous n'arrêtez pas le mécanisme qui s'est mis en route. En arrêtant de fumer, vous n'allez pas fondamentalement récupérer de capacité respiratoire, mais vous allez au minimum arrêter les dégâts. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après viennent des traitements pharmacologiques qui sont des traitements qui vont permettre à la bronche d'être redilatée et de diminuer l'inflammation, de nettoyer éventuellement les, les, les sécrétions bronchiques qui, qui, qui stagnent et qui ne sont pas évacuées puisque la bronche ne fonctionne, ne permet pas. Pas, ne oui. fonctionne pas et ne permet pas aux, aux sécrétions d'être évacuées. Donc la bronchodilatation, la dilatation de la bronche va permettre effectivement de diminuer ces sécrétions bronchiques ou en tout cas de les évacuer et puis permettre d'augmenter de, de, le calibre de la bronche et donc de permettre aux patients de respirer mieux. Et puis, euh, last but not, liste, c'est la réhabilitation respiratoire, la reprise d'une activité euh, sportive, la reprise d'un exercice. Quel que soit l'âge du patient, quel que soit c'est capacité à l'effort, la réhabilitation qui se fait en milieu hospitalier est une réhabilitation euh, entourée par des kinésithérapeutes respiratoires spécialisés et même ceux qui me disent « oui, mais moi docteur, je ne sais plus mettre un pied devant l'autre, je peux vous assurer que ce sont des patients qui ne savent plus mettre un pied devant l'autre le premier jour où ils arrivent en réhabilitation ». Le lendemain, ils mettent deux pieds l'un devant l'autre et puis quatre pieds, puis six pieds. Puis on arrive à marcher 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres. Et ces patients, trois mois plus tard, sont des patients qui ont retrouvé une qualité de vie strictement normale. Tout ça parce qu'ils ont remis à profit l'ensemble de, de leur musculature respiratoire. Et donc, ont permis à leurs poumons de... Retrouver une fonction, retrouver toutes ces, de, de réutiliser toutes ces réserves qui étaient perdues et de pouvoir retrouver une fonction un peu plus normale.
0: Donc, ce que vous dites, c'est qu'on peut en guérir, c'est pas une fatalité.
1: On n'en guérit pas, mais on peut vivre très très bien avec et on peut avoir une qualité de vie normale.
0: Comment est-ce qu'on peut euh, interpréter Moi, je vois parfois dans les milieux hospitaliers où, où, où je suis en fonction, je vois parfois des patients avec des masques et des et, et des des petits chariots avec, une, avec un système pour respirer. L'oxygène, j'imagine. Oui, l'oxygène, oui, 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 tout à fait. Oui, oui. C'est quelle pathologie qui, qui est là euh... Beaucoup
1: de pathologies peuvent mener à une insuffisance respiratoire chronique et la nécessité d'oxygène. La BPCO en est une, en... l'emphysème oui. en est une. Qu'est-ce
0: que l'emphysème, puisque vous le citez
1: Alors, l'emphysème, c'est une... Autant la BPCO est une pathologie de la bronche, Autant l'emphysème est une complication de la BPCO, mais est une pathologie du petit sac alvéolaire, de la petite alvéole pulmonaire. Ce qui se passe avec l'emphysème, c'est que la bronche étant constrictée, étant, euh, ayant un calibre diminué, l'air est encore capable de rentrer dans l'alvéole, mais à l'expiration, la bronche va se refermer complètement et empêcher l'air de ressortir, ressortir. de l'alvéole. Et si vous gonflez un ballon de cette façon, sans empêcher l'air d'en ressortir, ce ballon de baudruche, va finir par éclater. Mm -hmm. Et c'est ce qui arrive avec l'alvéole. Il y a de l'air qui est, comme on dit dans notre jargon, trapé dans l'alvéole, qui n'arrive pas à ressortir à l'expiration. Et petit à petit, ces alvéoles, par excédère à l'intérieur, explosent et deviennent coalescentes les unes à côté des autres pour former des grosses bulles d'air dans le poumon qui ne servent plus à rien puisqu'il n'y a plus à ce niveau-là d'échange d'oxygène qui va se faire entre l'air et euh, enfin, qui vont passer à travers l'alvéole pour rentrer au niveau du sang. Donc, ce sont des parties du poumon qui sont devenues non fonctionnelles et qui sont remplies comme un gruyère de grosses bulles d'air qui ne servent strictement à rien.
0: Et c'est pour ça qu'il faut faire un apport d'oxygène complémentaire Et
1: donc, ce sont des patients qui n'arrivent plus à faire passer l'oxygène dans le sang et qui donc ont une, un taux d'oxygène sanguin testé qui est inférieur à la norme, insuffisant et qui nécessite effectivement d'avoir un supplément d'oxygène. Une des dernières pathologies qui peut nécessiter, une autre pathologie qui peut nécessiter le, la, la mise en place d'un traitement par oxygène, c'est par exemple la fibrose pulmonaire. Où là, on est sur une pathologie où le poumon perd de son élasticité. Vous devez concevoir que le poumon est un organe comme une éponge humide qui va se contracter et se dilater avec votre diaphragme au fur et à mesure de vos mouvements respiratoires. Mais la fibrose pulmonaire est une maladie où ce poumon va devenir comme une éponge plus sèche qui va se durcir tout doucement et donc avoir moins d'élasticité. Donc, ce sont des patients qui sont moins capables de pouvoir aspirer, expirer et pouvoir échanger encore une fois l'oxygène vers le, reste le des
0: organes. Chers auditeurs, je vous accueille pour la fin de cette deuxième émission sur le poumon que nous partageons avec le docteur Comper. Nous avons parlé du cancer, nous avons parlé de l'emphysème, nous avons parlé de la bronchite chronique. Je voudrais maintenant avoir votre avis sur une alternative au tabac, qui est la cigarette électronique, qui est source de beaucoup de discussions aux États-Unis. Certains États l'ont déjà interdit. Qu'en pensez-vous
1: je pense qu'effectivement ils ne sont pas d'accord entre eux dans les différents états américains et les européens n'ont pas la même position que les américains les français n'ont pas la même position que d'autres états européens donc c'est quelque chose d'encore extrêmement discuté mon avis personnel c'est euh, un avis qui je pense est retenu par la par la FARES l'association anti-tabac en Belgique euh, qui, qui travaille beaucoup sur les maladies respiratoires c'est de dire que dans tous les cas, quoi qu'il en soit, la cigarette électronique est moins toxique que la cigarette normale. Le seul problème est que l'on ne maîtrise pas encore parfaitement tous les composants de la cigarette électronique et qu'on est confronté à beaucoup d'excipients, beaucoup d'aromates, beaucoup de choses qui sont rajoutées aux différents produits utilisés dans la cigarette électronique et là on est dans une grande inconnue parce que ces produits existent par centaines alors on sait aussi qu'il y a eu les premiers décès il y a un an, un an et demi maintenant les premiers décès liés à la cigarette électronique des décès aigus et brutaux euh, chose qu'on n'avait pas encore décrite auparavant mais c'est vrai que maintenant on commence à en observer maintenant si on compare le taux de décès de, lié à la cigarette électronique au taux de décès lié à la cigarette euh, normale il n'y a pas photo, il est, il est nettement moindre pour la cigarette électronique. Est-ce que ce
0: n'est pas tout simplement parce que ce n'est pas encore tout à fait usuel
1: Tout n'est pas encore connu, effectivement. Maintenant, je pense que ça reste un moyen de sevrage qui est tout à fait envisageable. J'en parle à mes patients, ça fait partie des choses que je peux leur conseiller... La seule chose que je souhaite, et le contrat que j'essaye d'avoir avec eux, c'est d'essayer de ne pas remplacer une addiction par une autre. On peut passer par la cigarette électronique et se dire qu'on va faire ça pendant six mois, en y mettant de la nicotine au départ pour aider au sevrage et diminuer cette nicotine petit à petit, parce que passer à de la cigarette électronique sans nicotine, quand on a un besoin de nicotine très important à cause du tabac, je pense que c'est voué à l'échec. Donc passer par une dose significative de nicotine qu'on va pouvoir diminuer pour arriver à une dose de nicotine qui est telle qu'on va pouvoir se dire qu'on va se passer de nicotine. Et puis après reste la gestuelle, reste peut-être le plaisir de ce qu'on appelle le « hit », c'est-à-dire le grattage de gorge quand on fume la cigarette électronique. Mais là, quand on a sevré la nicotine, il va falloir apprendre à s'en passer et se dire à un moment ou à un autre que cette cigarette électronique ne pouvait être que momentanée et se décider à l'arrêter. Malheureusement, il y a des patients qui continuent à vapoter encore 3, 4, 5, 6 ans après le suffrage tabagique. Comme je l'ai dit, je pense qu'ils prennent moins de risques que de fumer comme ils mm -hmm. le faisaient auparavant, mais ce n'est pas euh, le rôle de la cigarette électronique que d'être utilisée pendant des années et des années. Je pense qu'elle peut servir comme sevrage, comme technique de sevrage, comme d'autres techniques d'ailleurs. Que Est-ce qu'elle soit...
0: fonctionnent, les chewing-gums, les, chewing les patchs, tout ce qu'on trouve Bien sûr, Est-ce que tout ça fonctionne Patch,
1: chewing-gum et dérivés nicotiniques, c'est 30% de réussite d'arrêt du tabac à un an. Le Champix, on peut, donc, stop, là, j'ai dit une marque, je ne peux pas. Ah. Euh, les, les, les... les
0: différents supports qu'on trouve en pharmacie fonctionnent à 30% sur un an.
1: Donc, les dérivés nicotiniques, effectivement, fonctionnent globalement à 30% sur, euh, sur un an. 30% des patients n'ont pas recommencé à, 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 à fumer. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. À partir de, de là, il y a également des médications qui existent, qu'on peut prescrire et qui fonctionne jusqu'à 35-40% de taux de réussite. Donc oui, il y a des, des techniques de sevrage qui existent et qui sont largement efficaces. Avec un peu de volonté, on peut vraiment arriver à quelque chose, oui.
0: Est-ce qu'on peut donner à quelqu'un qui fume à la maison un médicament pour un petit peu le dégoûter, sans qu'il sente Enfin, je veux dire, même s'il ne doit pas vraiment absolument arrêter, mais parce qu'on aimerait qu'il fume moins, parce qu'on veut le garder jusqu'à 120 ans en bonne santé, ah ouais. ou ça ne se fait pas Il faut qu'il faut <rire> y ait, qu il y ait il faut, une pathologie, il faut qu'il y ait... Alors,
1: il y il n'y a, a, a pas de médicaments comme l'antabuse euh, qui, qui dégoûte de l'alcool. Ça n'existe pas pour le tabac, malheureusement. Mais maintenant, à partir du moment où c'est euh, le conjoint, la conjointe qui souhaite que, <rire> que l'autre personne arrête de fumer. Peu... Ça va être voué à l'échec. Il faut ça. que ça soit Il faut vraiment il un travail même. psychologique oui, et qu'il soit prêt à le faire. Et qu'il arrive chez son médecin en disant, écoutez, le motif de consultation d'aujourd'hui, docteur, c'est vraiment discuter de l'arrêt du tabac. C'est ce que je souhaite faire. Et là, on peut vraiment avancer. Maintenant, si c'est par procuration, c'est toujours beaucoup pas. plus difficile.
0: Alors, parlons de protection. Que pensez-vous du vaccin pour protéger le poumon, le vaccin contre la grippe? Voilà. En matière de
1: pathologie respiratoire, on a deux vaccins qui sont très importants. C'est la grippe et le pneumocoque. La grippe saisonnière doit être faite annuellement euh, avec un, un vaccin qui marche dans la majorité des cas. Cette année, il a l'air assez efficace. Il couvre 80-90% des souches de grippe qu'on a. Parfois, il ne touchera que 60% des, des souches de grippe. Mais pour les patients fragilisés avec des pathologies respiratoires, entre autres, il est important, important. qu'ils ne puissent pas qui n'attrape pas la grippe, parce qu'une grippe chez un patient BPCO, une grippe chez un patient avec une pathologie cancéreuse en cours de traitement, avec une immunité qui peut potentiellement être affaiblie, euh, elle est beaucoup plus dévastatrice qu'une grippe chez quelqu'un qui a 30 ans et qui n'a pas de pathologie respiratoire. Donc oui, on conseille systématiquement la vaccination grippe chez nos patients avec pathologie respiratoire. Vous
0: pouvez rappeler vers quel âge, c'est intéressant, même s'il n'y a pas une pathologie grave, mais vers quel âge il est intéressant d'y penser
1: À partir de 60-65 ans. C'est ça ou avant six pathologies respiratoires ou six pathologies chroniques, respiratoires, cardiaques, néphrologiques, comme une insuffisance rénale, par exemple.
0: C'est cela. Alors, nous sommes au milieu d'un chapitre euh, dont on parle sur tous les médias. C'est le coronavirus. Mm -hmm. euh, je, je voudrais vous demander, docteur compère. Euh, on a observé dans différents pays la violence à partir de, 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 pour les 80 ans et plus, la violence et la rapidité du décès des patients. Que se passe-t-il dans le poumon avec ce coronavirus On parle d'un poumon qui devient en quelques jours complètement blanc, c'est-à-dire, que se passe-t-il
1: Je me doutais bien que je, je, je n'échapperais pas à une question non, sur le non. coronavirus. Quand on a un pneumologue <rire> en face de soi à la
0: radio, on doit profiter de son savoir.
1: Alors, <rire> le, le, le coronavirus... Euh... Problème avec ce, ce, ce nouveau virus isolé, c'est qu'on ne le connaît pas bien. On ne le connaît pas encore bien par rapport à son euh, à sa méthode de propagation, de contagiosité. On sait qu'on n'a pas de traitement spécifique antiviraux à proposer. On sait qu'il n'y a pas de vaccin qui existe. Et c'est un peu parce qu'on est dans une, une grande inconnue que euh, les informations partent un peu dans, dans tous les, les, les sens. Oui. Je, ce qu'on peut affirmer. Euh, Aujourd'hui, euh, 28 février, c'est qu'on sait qu'il y a eu dans le monde 80 000 cas diagnostiqués et 3 000 morts. On est sur 2 2,5 probablement de mortalité. En Europe, la grippe tue 60 000 personnes chaque année. Donc, on est dans un autre type d'épidémie. Le coronavirus est probablement plus contagieux que la grippe. On pense qu'un patient contaminé par le, par le coronavirus pourrait contaminer 2 à 3 patients en moyenne, alors qu'un patient contaminé par la grippe va contaminer un autre patient ou 1,2 autres patients. Donc, oui, le coronavirus est plus contagieux. Il se répand dans le monde entier à cause de cette mondialisation. On, mm -hmm. on prend un vol on en voyage, avion oui. pour un oui. oui, pour un non. Oui. Et donc, effectivement, ça peut aller fort vite. Et c'est vrai que quand il touche une personne fragilisée, il semble être plus, plus potentiellement plus violent, oui mmh. peut-être plus mortel. Mais on est encore loin de ce que la grippe fait à l'heure actuelle. C'est un problème de méconnaissance du, 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 du virus. Je pense qu'il va arriver en Belgique. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. J'espère Je, qu'à un moment ou un autre, on ne va pas parler de pandémie. On n'y est pas encore, même si l'OMS à des doutes à des doutes euh mais je pense qu'il faut aussi raison garder et ne pas, ne pas, ne pas, pas céder calme. à la psychose Bien et sûr. céder à la panique. Alors, que fait le coronavirus au niveau pulmonaire Mais la même chose qu'un virus de la grippe. Il peut donner une pneumopathie, donc une infection virale avec un poumon qui va devenir, comme vous l'avez décrit, plus blanc. Donc, un poumon infecté d'une mm. pneumonie avec évolution vers l'insuffisance respiratoire, le manque d'oxygène la nécessité d'une hospitalisation, parfois d'une intubation dans une unité de soins intensifs, Pour euh, aider dedans, que les choses passent, parce qu'on n'a pas de traitement spécifique à faire, si ce n'est des traitements de support. Donner l'oxygène, mmh. intuber et, et soigner les complications éventuelles. Euh...
0: Maintenant, dites-nous, parce qu'on parle de la fièvre avec le coronavirus. Moi, j'ai une question très classique. Quand quelqu'un a de la fièvre, c'est que son corps se bat. Est-ce que se battre absolument pour arrêter la fièvre est tellement intelligent la Ne faut-il pas laisser au corps la possibilité de réguler et de se battre
1: La fièvre est un moyen de défense et un moyen d'alerte pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Laisser monter une fièvre de façon incontrôlée n'est pas non plus une bonne solution. La fièvre est productrice de différentes interleukines, donc différentes molécules qui vont circuler dans le sang et qui vont euh, Activer les différents mécanismes de défense, entre autres les lymphocytes, entre autres différents types de globules blancs pour combattre le virus ou la bactérie. Mais la fièvre ne doit pas. Euh, il, on peut se permettre de contrôler la fièvre. On peut se permettre de donner des antipyrétiques face à, à un virus. À partir de quelle
0: température faut-il se dire À partir de quel niveau faut-il se dire Voilà, mon corps a travaillé, il a essayé de réguler. Maintenant, ça va un petit peu trop loin. Et maintenant, je vais faire quelque chose pour réguler cette température. Parce que moi, j'ai un peu cette culture qui vient de mon éducation, qui vient de, 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 des femmes qui sont passées dans ma vie, qui m'ont dit un enfant ne peut pas avoir de la température parce qu'il va avoir des convulsions. Et ce sont des croyances qui nous accompagnent de génération en génération. Mais on, on se pose la question, est-ce qu'avoir 38,5, ça veut dire prendre tout de suite quelque chose ou est-ce que c'est bien d'un petit peu garder la température. Où est-ce qu'on qu en est fièvre, On a l'impression que la, la fièvre n'est pas
1: rédemptrice. La fièvre n'est pas rédemptrice. Vous non. avez 38, 38, 5, vous n'avez pas de raison de ne pas prendre un antipyrétique pour vous soulager, pour vous sentir mieux. C'est d'autant plus vrai chez un enfant qui, effectivement, peut euh, évoluer vers les convulsions, ce qu'on verra beaucoup moins chez l'adulte. Donc, avoir de la fièvre, ça ne doit pas vous empêcher de la soigner. Et il ne faut pas se dire que si je laisse vraiment monter la température de mon corps, il mon peut corps être plus va mieux se mesure, battre. Il peut être plus en mesure de se battre. Non, pas du tout. Maintenant, tout le débat réside par contre sur la décision d'une prise d'antibiotiques ou pas. Là, mm -hmm. euh, les choses sont, sont, sont beaucoup plus claires. L'antibiotique n'est pas réservé à une pathologie potentiellement virale. Une simple fièvre sans autres symptômes ou, ou si ce n'est des, ar des arthralgies, un syndrome grippal, des douleurs musculaires diffuses, ça ne nécessite pas spécifiquement d'antibiotiques. Mm -hmm. Ce n'est que si cette fièvre persiste malgré un traitement symptomatique mm -hmm. à base, par exemple, de paracétamol. On doit s'interroger, consulter son médecin, effectivement, et voir si les antibiotiques ne sont pas nécessaires en fonction de l'interrogatoire que le médecin va donner. Mais pas tout de suite, certainement pas tout de suite.
0: Alors, pour revenir au coronavirus, il y a quelque chose qui m'a interpellée. C'est qu'on voit sur toutes les chaînes de télévision euh, des gestes qui sont conseillés. Par exemple, éternuer dans le coude ou tousser dans le coude. Docteur Comper, c'est basique. Pourquoi on ne nous a pas appris ça à l'école
1: C'est vrai, ce n'est pas faux. <rire> Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appris à l'école Non, c'est une très bonne chose d'éternuer dans le coude, parce que c'est vrai que si vous éternuez dans votre main, bah vous éternuez dans le premier vecteur de communication. Bien sûr, on touche en se tombe voilà. Donc, tout ce qui est viral, grippe ou coronavirus va se transmettre par des gouttelettes, des gouttelettes qui sont, sont émises par, par, par les voies aériennes et qui vont être éliminées par la bouche et qui vont pouvoir se déposer soit directement sur le visage de votre, de votre interlocuteur si vous êtes tout près, soit même sur une table, un meuble ou que sais-je, meuble que vous allez toucher par après, porter votre main au niveau d'une muqueuse, de la bouche, des yeux, et donc du coup vous contaminez. C'est vrai qu'éternuer dans un coude est peut-être plus malin que d'éternuer dans sa main et ne pas la laver après.
0: Voilà une chose dans les nouveaux programmes pédagogiques. Et bien voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.